0: para que pueda grabar y todo en algún momento los audios no sé si van a salir pero bueno en algún momento van a salir unos videos y estamos trabajando con eso hace rato y la gente piensa a veces que la tecnología es algo que hay un enanito verde chiquitito dentro de cada cosa y hace eh, tiene vida propia y en realidad lo que hace es lo que la gente le predetermina y cuanto más eh, evolucionado es el programador Y más cosas se da cuenta De las cuales vos vas a querer Mejor es el sistema Y cuanto menos es eso Bueno, eh, es más rudimentario ¿no? Y a veces trae los problemas con los que estamos lidiando Acá, ¿no?
1: No, aparte, Eduardo, vos calculás Hay gente mayor que tiene que ir a cobrar eh, Al ANSES y que le piden llegar a un formulario O tenés el home banking O tenés todas esas plataformas que te atiende un robot pero no es la persona mayor Si nosotros lo nos volvemos loco ¿Alguna persona grande que tiene que cobrar el
0: sueldo? Hay algo que se llama en la gente que es una barrera. Y hay barreras que son psicológicas. Vos una persona de 70 años que nunca quiso tocar una computadora... No le vas a poder hacer que toque una computadora. Después la... hay cosas que... hay había una, nota... una nota ahí que decía sobre los gestores... Y cómo la ANSES denunciaba a los gestores por estos trámites que iban a ser para dar regalarle 10.000 pesos al resto de los argentinos que son categorías A y B o que son informales o empleadas domésticas y demás. El gobierno le regala ese dinero y hay gente que no sabe usar la computadora ni tiene idea de cómo y va y le pide ayuda a alguien y siempre ese alguien, eh, hay gente que es malintencionada y si ese alguien cada dos por tres quiere lucrar con eso ¿no? cuando no puede y después lo termina denunciando L muchas veces el tecnócrata que se sienta del otro lado se olvida que no se manejan las cosas con un excel y que del otro lado tenés una persona de carne y hueso que está negada a usar la tecnología que es diferente a que no puede usarla. Vos te darás el mejor software del mundo desarrollártelo pero si de enfrente tengo una persona que se niega a usarlo no lo va a usar y es lo que sucede cada vez que vos ves con estafas a los abuelos. Se cree que dentro de 20 años el que hoy tiene 50 va a tener 70 y va a usar una computadora porque está acostumbrado y se quiere forzar a la gente que tiene 80 eh, años o 60 largos años 70 años que no quiere usar una computadora usarla y no la va a usar y mientras que la ANSES que está llena de empleados de siga, de sig de siga diciéndole a la gente que tenga que usar una computadora cuando no la quiere usar eh, va a seguir pasando esto, ¿no? Que le das caldo de cultivo a los vivos para que sigan comiendo, ¿no?
1: Bueno, justamente te iba a dar. ¿Te a la interna? Te iba, te iba a contar una, una, <risa> una anécdota muy loca porque me pasó, le, le pasó a mi viejo, lo llaman de Nacés y, y le decían que te, le iban a dar un reconocimiento histórico por los últimos 30 años. Contaron una, una historia toda que te hacían ir a un cajero para vos ingresar unos datos y cobrar X cantidad de dinero, ¿no? Bueno, yo cuando él me dice, el contento encima, eso eh, es lo peor que juegan con la ilusión de la gente. Vamos al cajero. Yo automáticamente me di cuenta que era, que era trucho, porque después había, también te daban un televisor de 50 pulgadas, el mansés. Entonces, eh, fuimos al cajero, ¿no? Hablando con esa persona que decía, no, no cortes, si estás ahí, vamos al cajero. Fuimos sin el número de referencia, o sea, te has entrar, te vas a poner tu tarjeta de débito, te hace ingresar, te has ir a tu, al número de referencia, te hace poner la plata que te va a dar, que eran mil pesos en ese momento. Y cuando te dice el CBU como que te van a dar la plata esa, era como que vos sacas todo el dinero que vos tenías en tu cuenta y se lo mandabas a ellos, ¿no? Todo <risa> un engaño, un engaña pichanga, un cuento del tío, pero lamentablemente muchísima gente cayó y perdió mucha
0: plata ¿Eh? con,
1: con esas estafas, eh, haciéndose pasar por la ANSES.
0: Hoy si vos tenés más de 50 años eh, y seguís sin querer usar un teléfono y hasta los 65, Inclusive, y seguís sin querer usar un teléfono, tenés un problema, porque estás negado a, a la tecnología. Eh, ¿Cuál es ese problema? Que la expectativa de vida de hoy son setenta y pico de años. Bueno, olvidémonos ¿no? de coronavirus, ¿no? Pero... <risa> <risa> Más allá de si te agarro, no. Si, si estás bien guardado, son setenta y pico de años. No, eh, claro, si cumplís bien la cuarentena y te quieren del otro lado y no vienen y te dan besos raros y la eso, última. o te abrazo. Eh, tu expectativa de vida son 75 años, por ahí, ¿no? Hoy vos pensás cuando tenías 20 años, una persona de 55 o 60 era un viejo, y hoy tenés 60 años, 60 y pico, y vos mirá a la gente de tu alrededor y no es, si bien tienen la misma cantidad de años, no tienen la misma, de, de, desde el desenvolvimiento social a la actitud hacia la vida, con lo cual vas a vivir más tiempo. Y vos pensás cómo la tecnología avanzó en los últimos 10, 15 años, o 20, que es lo que te vas a seguir viviendo, y vos hoy estás afuera, tenés que tomar la iniciativa de volver, porque de estas estafas y de estas cosas va a haber un montón, y te vas a parar de un montón de cosas, ¿no? Porque eh, hoy ser viejo es una decisión prácticamente de cada uno, ¿no? Porque hay viejos de 20 y jóvenes de 40. <risa>
1: Ahora, algo, algo increíble, Gardo, que, que estaba pensando... Más ¿no?
0: complicado ¿No? y no, se caen las cosas... De...
1: No, no, es un día, un día, un día especial, sí, la verdad sí. que es un día que ya mañana empieza a correr los días hábiles, eh, empieza a correr muchas cosas, se habla de que el banco va a empezar a abrir, bueno, el día viernes va a empezar a abrir, no, para que la gente pueda ir a cobrar la, la jubilación, y bueno, los famosos 10 mil pesos... Y cuestión de que están pasando muchas cosas Como por ejemplo la, la vuelta a clase ponenle. Los chicos van a ir a la escuela escalonadamente Es un lugar donde la afectación... ¿Cuántos la
0: padres se escuela... están dando cuenta de que, la, de que los colegios no le están enseñando a pensar a los chicos? ¿Cuántos padres en este momento está rompiéndose la cabeza? cuando la... <risa> Y se da cuenta que su hijo no aprende a pensar en el colegio Es una cosa que... Eh, experiencia personal, tercer grado, lleven una calculadora, no papá, aprendete la tabla primero, vamos a aprender a sumar primero, hoy, hoy llegan y tienen quinto, sexto grado, segundo segundo, tercer año de la del colegio, no saben, no saben pensar, es una cosa que. Pero no,
1: es un sistema que, que los vamos dando todos igual, porque. Para
0: que tengan un, un check, ¿viste? El sellito, yo le golpeo la mesa y se. El, <risa> La televisión se salta Pero es como que van con el sellito Cumplís con la norma Sellito y seguís Hoy si tenés hijos Aprovechá este tiempo para intentar enseñarles A que piensen Porque en el colegio no les enseñan A pensar, sea público, privado, etc No, no les enseñan a pensar
1: ¿Y cuánta gente no paga la escuela privada? ¿no? Y con la pública Diciendo que la privada tiene otros avances y... no, Al menos tienen clase Claro
0: no es menor, ¿eh?
1: El tema de los paros, ¿no? Eh, paros en los últimos cinco años con la cuarentena es casi es lo mismo. ¿Sí? Siempre pasaron, si no era por una cuarentena, era por paro docentes, si no por falta de pago de sueldos o paritarias, pero siempre había eh, eso, ¿no? Y ahora que hablan con adelantar las las vacaciones
0: de invierno. Aparte, o sea... el, lavan el cerebro, y a veces los colegios lavan el cerebro. Yo estaba mirando estas eh, cosas de. no sé cómo se llama. El de, bueno, hablando sobre los españoles y los aborígenes, ¿no? Y, y hay una cuestión que se quiere enseñar historia desde el punto de vista de lo que sucede hoy y con los valores de hoy, y no lo que sucede ni lo que sucedió en su momento, ni en su época. Que Cortés fue una mala persona por ser light, sí, fue una mala persona y demás, que esto y lo otro. Pero eh, querer eh, enseñarle a los chicos eh, con este samba eh, que eh, prácticamente hay una aversión hacia lo que fue la conquista española en función de eh, que eran todos depravados que venían a estas tierras, es un poco reñar de nosotros mismos, ¿no? Porque eh, cuánto hijo de gallego hay acá dando vuelta? Bueno, tenemos que intentar eh, a veces no sabes qué es mejor, digo como padre cuando miro algunas cosas o que quieren enseñar que hay 30.000 desaparecidos en función de qué, de que es un número que es políticamente correcto vamos de vuelta hay una comisión nacional de desaparecidos se llamó CONADEP, una de las grandes cosas que hizo la Argentina que tiene para orgullecerse y decir, miren, en el peor de los momentos cuando los militares todavía estaban activos y podían llegar a volver al gobierno, un gobierno radical con una persona de una gran predisposición hacia la justicia llamada Raúl Alfonsín y realizó la Comisión Nacional de Desaparecidos y elevaron un informe, inclusive hoy si hay alguien que no está desaparecido en esa lista puede ir a inscribirse y cerrar y automáticamente aumentar el número ¿no? si hay un familiar, ya pasaron como treinta y pico años de la dictadura no hay excusa, ¿no? No no
1: Hay gente que está apareciendo hasta hace no muy poco apareció un nieto
0: por eso, o sea, hoy los, las abuelas es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Siguen activos y siguen eh, descubriendo su pasado y descubriendo eh, a sus familiares perdidos por la, por la dictadura. Entonces, querer enseñar y, y que les expliquen a los chicos que los desaparecimos fueron 33, cuando en realidad fueron, creo que fueron 8.000 y pico, y si lo extendés fueron 9.000, lo extendés a la época de Honganía, eh, es, ...es estar haciendo política con los chicos... ...lo mismo pasó con el caso Maldonado y demás... Eh, ...pero se hace ya desde la parte institucional... ...esas cosas... ...esas cosas como que me... ...porque... ...enseñá lo que sucedió... ...si, no, si historia es... ...la posibilidad que tenemos nosotros de aprender... ...para que no te manipulen... E ...intentemos enseñar eso porque hoy es muy importante... ...hoy, hoy no te manipula un gobierno te manipula una, una corporación. Aparte, el gobierno pues, si no te manipula, pero es más peligroso que te manipule una corporación, que te manipule una persona que está estafando un jubilado, o que te manipule tu vecino sin saberlo, porque recibió una cadena de WhatsApp donde decía que el perro y el gato tra transmiten coronavirus y se le escapó al perro y después lo quiere matar, ¿no? Decir, vos se te escapó el perro y, y transmite, porque los animales transmiten el, el, el virus, el bicho este. Entonces... Eh, es importante saber dónde estás vos parado para tener las herramientas para poder defenderte. Y, y a veces estas cosas como que molestan un poquito porque eh, causan picazón, ¿no? Pero eh, en algún momento vamos a tener que, que entender como sociedad que no podemos seguir desde el colegio enseñando mentiras. Porque se le enseña una mentira a un chico cuando dice que fueron 30.000 desaparecidos, cuando se dice que... Toda la conquista española era mala y que, y que fue malísima, y que sí, obviamente, fueron la mayoría fueron unos, unos reverendos hijos de su mamá, seguramente. Que si hay abuso de poder, seguramente. Pero cambiar la palabra español por eh, azteca y es lo mismo. O cambiar la palabra español por británico y es lo mismo. O cambiar la palabra español por ruso, si sos ucraniano, descendiente de ucraniano y sabes lo que te estoy hablando, y es lo mismo o por americano, yankee si querés porque vamos a ver la actualidad o chino, si sos vietnamita que tenés un problema histórico con los chinos, que los chinos cagó por tres timbal y te sacan parte y es lo mismo, el abuso del hombre por el hombre se va a dar y se ha dado en toda la historia por igual y acá las feministas van a ¡pah! ¿viste? hashtag <ríe> pero bueno, la realidad es que el abuso de, del ser humano por el ser humano ¿no?
1: ahora como un joven que que se forma ¿no? en el jardín, que luego va a la escuela, que luego hace un secundario, que pueda hacer un terciario, una carrera universitaria, su formación política eh, en esa etapa donde es adolescente y ya adulto en esa formación, ¿no? porque donde te cuentan la historia y no te la cuentan parcial y te la cuentan más de un lado, esa persona puede una alteración y sale de X pensamiento o de X ideal. ¿no? Si no es una historia parcial, donde la puede digerir, donde puede explayar eh, sus pensamientos va a tener la libertad si se puede decir, de ver qué puede elegir
0: la realidad es que cada uno de, de nosotros define y decide qué quiere hacer con su formación lo que me molesta no es que la formación sea política, es que sea partidaria porque directamente la forma... todo ser humano es un ser político, porque político hace hace todo el mundo. Lo estamos haciendo nosotros, lo, lo hace tu vecino, lo haces vos, lo hace tu pareja. Lo que cambia es cuando la formación es partidaria, cuando es el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Eh, es, es el lema de los Simpson que se pegó, viste, y, y es tan actual, porque la formación partidaria hace que todo pase por el partido. Y si vos no sos del partido, no sos persona, y si no sos persona, no tenés privilegios. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, donde hay un solo partido. O en China, donde hay un solo partido. O en Venezuela, donde hay un solo partido, donde se decide de un solo lado qué es lo que se va a hacer. Vos estás por fuera de eso y no tenés derechos. Y vuelta, no tenés Estado de Derecho, ni tenés nadie que haga valer tus derechos. Que básicamente es eso, que es alguien que vaya y le golpee la puerta. Volví a tocar el coso. Que golpees la puerta y le digas... Eh, no me dejaron jugar a la pelota, por favor, ayúdame y del otro lado te ayuden, ¿no? Y van, le van, agarran de la oreja y dicen, este tiene que jugar a la pelota. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Maduro es presidente electo de Venezuela en función de quien Maduro quiso que del otro lado compita. Porque no fue una elección libre la, la última presidencia de Maduro. Y, ¿Y no es que no Bolivia? hubo una elección. ¿Y lo que
1: pasó en Bolivia, un presidente como Nebo Morales? Que después hablaba de fraude, que se tuvo que ir exiliado a otro lugar... Se, se lo comió
0: el poder la, el deseo de seguir estando se lo comió pero se lo come no porque no tengo información para decir si hubo o no hubo fraude, si tiene razón Evo o no tiene razón cuando vos sos gobernante de un cargo ejecutivo no de un cargo legislativo, legislativo es otra cosa Pero cuando vos sos gobernante de un cargo ejecutivo vos no sos gobernante de la gente que te eligió Vos sos el gobernante de todo un pueblo, una ciudad, una provincia o un estado, ¿no? O de, de, de un país. Vos, vos no podés seguir por más que vos tengas el 60% de aprobación, que es un golazo, ¿no? Vos haces todas las cosas bien, la gente te quiere y en la calle cuando vos caminás cuatro no te, de cada diez no te van a querer, o sea, por más que vos seas... Sí, sí, impoluto, sí. bárbaro y eh, tenés que saber que cuatro de cada 10 que no te van a querer, y eso siendo bárbaro no y si sos normal a, a, a bárbaro, hay cinco que no te van a querer y hay cinco que te van a querer cuando tenés, y tenés una gran aceptación popular, vos no podés gobernar para ese 60% y el otro 40% e ir en contra porque en algún momento se te van a levantar se van a cansar cuando ven que no hay renovación y que no tienen esperanza, termina pasando lo que terminó pasando con Evo lo que pasó con Perón fue algo similar. Del otro lado ven que no hay esperanza de recambio, que no hay alternativa a, a lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacen? De vuelta, no hay libertad. ¿Y qué hacen? Buscan por otros lados, que son mecanismos armados, son, eh, son mecanismos de, de otro lado. Buscan que se termine. ¿Cuánta gente... Antes del gobierno de, que termine, el gobierno de, de, de Cristina, el último, no el, no el actual, estaba queriendo que se termine, no importa, ya está. Porque la democracia es eso, es oxígeno que venga otro para poder putearlo un rato, ¿no? Y, y decir, bueno, también el otro no era tan malo. <risa> y, y ahí tenés. Y, de, y después cuando ese lo queremos, lo seguimos votando hasta que nos cansamos y queremos otra cosa como pueblo. Y eso es lo bueno de la democracia y, y lo que hay que mantener, básicamente la posibilidad de recambio cuando a la gente no le das la posibilidad de recambio le imponés un pensamiento único y desde un desde una posición de poder muy fuerte le decís acá existe lo que yo quiero que exista y nada más y hay un 30% de la población por decir que es una barbaridad ¿no? o sea vos pensás que en Argentina hay 40 millones de personas un 30% son 30% estamos hablando de 12 millones de personas que no te quieren si se agrupan más o menos te echan la patada por más que el otro 70 te quiera y eso que genera genera violencia, genera, genera encono y demás. Por eso es ¿Eh? La
1: famosa dieta. Sí, la porque entre
0: porque se sienten que no que no existen y que no pueden existir. Por más educación que tengan en algún momento se hartan. Por eso no podés Kennedy dijo, Kennedy dijo una vez, yo tengo que gobernar para el 100% de los norteamericanos, porque por más que me haya elegido el 51 no puedo gobernar en contra del rest, del 49 restante. Porque no se puede, porque del otro lado vas a empezar a tener problemas de diferente índole que terminan sucediendo y pasando como la historia se repite que, que, y se va a seguir repitiendo, porque no, no, no aprendemos, ¿no? ¿no? No en Bolivia, pero sí en el nivel global. Ahora, Gordo se vino, a ver,
1: no decir, no decir lo malo, ¿no? Pero que está la moda, de estar empezando a donar. Empezan a donar sueldos. Eh, funcionarios, gente que está cansada del sistema político que mm. viene de años, y de años, y de años y que vos estás laburando, laburás 12 horas por 30 lucas pagás impuestos, pagás todo y tenés a un político que gana 10 veces más que vos entonces Después, la gente se cansa
0: en algún momento el presidente creo que Sergio Massa bastante inteligente eh, está buscando un recorte de varios cientos de millones de pesos en función de las dietas de los diputados y demás. No sé si lo va a lograr. Si lo logra va a ser el primero que se va a poner adelante, porque cuando vos desde un atril, volviendo a la parte anterior, le decís miserable a, al privado y vos no te bajas el sueldo ni demás, genera un encono y un fastidio, que bueno ayer lo hablamos, no puede hablar, pero acá el tema es cuando a vos te
1: tocan el bolsillo a vos te lo tocan no, yo yo puedo decir pero el tema es cuando a vos te lo a uno se lo
0: tocan. y por más que vos digas yo voy a donar el 100% de mi sueldo y voy a ser bueno y voy a ser la mejor persona cuando tratás de miserable a un sector por más minoritario que sea generás encono y o sea es como que le pegás a alguien y te vuelve y vos podés ser el presidente y ganar la pelea todo lo que vos quieras tenés toda la razón del mundo pero del otro lado Deja la gente herida de manera innecesaria, ¿no? Porque Sí, sí, se pues, podría haber
1: evitado, evitado tranquilamente.
0: Sí. A usar otra terminología.
1: Totalmente, a veces... Eh... Menos mal que no hablo con X. ¿Eh? Menos mal que no hablo con X. Porque
0: ya es raro. Bueno, pero ¿por qué no puede hablar con X? Hay libertad de expresión.
1: Sí, sí, libertad de expresión, pero...
0: Ni eh, siquiera eh, hablar con X, ¿cuál es el problema?
1: En un mensaje tan claro digo.
0: Puede generar la reacción que tienen en el otro lado, pero no está diciendo nada. No, es, es más duro que hable miserable. Sí, sí la palabra miserable está... Ya
1: de Cuando
0: del otro lado tenés miseria, ¿no? Porque, porque estaba viendo el, el 70% de la gente no va a pagar las expensas. Y eso es una pequeña cosa que viene en función de una catarata de... Y otras cosas que van a venir. Las cuotas de los colegios privados. Ya están viendo cómo hacen. Eh, los diferimientos de pago de las tarjetas de crédito. Eh, los, los préstamos. Eh, y se va a armar una bola. Porque esto de que la gente voluntariamente le dijo. Ay, acá tenés mi libertad en bandeja de plata. La están aprovechando y la van a aprovechar bien. Pero está atención que la cuarentena termina ahora. En una semanita y pico, ¿no? El 13, por ahí. Sí, sí de, de, 12, de 13. 12, Sí, no importa. Sí, sí,
1: está
0: te damos ahí a la vuelta a la esquina.
1: Después, después de Semana Santa. Sí. después de Pascua. Termina. Termina.
0: ¿No? ¿Y, y, qué, ¿Y qué hicieron? Sacaron y dijeron, bueno, ahora para, para circular necesitas un permiso nuevo. Ah, para. Digitalizado y nosotros te lo damos desde mi Argentina que lo tribu, que lo realizamos. Porque tenemos un estado que es bárbaro, es eficiente. Es ese estado que vos le estás dando tu libertad. Ojo, es ese estado que vos confías Está caída hace tres días la página. <risa> está caída. ¿Pero qué dice, No te preocupes, el nuevo certificado va a entrar a, a regir a partir del 6 de abril. ¿Para qué va a hacer un nuevo certificado en una semana? A no ser que quiera que la cuarentena siga.
1: Me
0: parece que subliminalmente, como ya sabíamos
1: eh, que se iba a extender por 15 días más, como pasó en España, eh, me parece que se está hablando de mayo, y no es que uno se quiera adelantar, pero como está la
0: cosa. Y a ver, mínimo que sigue. Mínimo que sigue. Sí. Mínimo que sigue. Hoy están diciendo, vamos a levantar por etapa. Eva. La estrategia que sigue en el resto de los países de la cuarentena es porque para adelante tienen calor y el verano. No es equivalente a la nuestra que para adelante tenemos el frío y el invierno. Ojo, no, no es lo mismo 40 grados de calor, 35, que 2 o que 12, ¿no? O si tenés un. un y si yo del norte de la Argentina, veinte y pico.
1: Eso me encanta, eso me encanta, porque los inviernos son duros. Todos los inviernos son duros y peor cuando estamos hablando, de uno es más fácil, más propenso a que se agarre una gripe, a que se agarre una fiebre.
0: Ah, gripe, aquel que tenga alguna duda, consulte a su médico a ver si le dice que le, que le recomienda ponerse la vacuna de la gripe. A mis hijos le recomendaron ponerse la vacuna de la gripe. Eh. No digo que vaya y se la ponga, digo, vaya y consulten el médico de ustedes. Son dos cosas diferentes.
1: ¿Cómo sigue la línea un chico de 10 años que va a la escuela de luna a viernes y ahora no está yendo a la escuela? Supuestamente le están mandando información. Mandando, sí. sí. Sí sí. ¿Y cómo se maneja? Porque siempre se hablaba que, que virtualmente eh, iba a ser el futuro, que las clases que ya no hay que asistir más a la escuela. ¿Cómo, lo, cómo se lo a tomar los chicos? ¿Cómo se concentra ustedes? chico? Ey,
0: de, de, de. Es diferente porque el chico Tiene predeterminado que el colegio Tiene que hacer un rato de tarea Y irse enoja o ya está o... Y es diferente cuando tiene que asistir Desde la casa porque Si vos tenés un hijo es una cosa Si vos tenés más de uno ya se empieza A complicar porque vos tenés que dar la clase de Quinto, la clase de tercero no o sea, sos vos el, el maestro ¿no? En donde tenés que decir que más o menos cumplan la tarea Que le da, ¿no? Y más o menos intentar que, que piensen Para poder resolver cuestiones que van a ser simples, ¿no? cuando sea más grande.
1: Aparte las clases no empezaron hace mucho, o sea un par de dos meses para los chicos, más separate de la de la pandemia, es un chico que cuatro cuatro no decirte de medio año sin clase eh, eh, es bastante, más por la desconcentración a lo que le puede llevar, ¿no? Una persona que viene con una rutina, es como cualquier personas que viene con una rutina
0: hay una ventaja muy grande sobre aquel que tiene la posibilidad de mandar a su hijo a un colegio privado que a un colegio público en función de la continuidad y esto rompe la continuidad es muy difícil cuando alguien no tiene el hábito de, desde chico de todos los días entrar al colegio a las 8 de la mañana generarlo de grande entonces cuando tiene el hábito de que de lunes a viernes se entra a las 8 de la mañana y hace seis años de primaria y seis años de secundaria, así excepto algún que otro fin de semana largo o algo por el estilo, le es más fácil después incorporarse al mercado laboral, eh, en función de cumplir el horario, en función de, sí, 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 estamos hablando de estadística, ¿no? Es más difícil aquel que tiene un mes de paro, tienen 15 días, tienen, como sucedió en los años anteriores. Eh, ¿no? Y, y, y ahora cumplen 18 y tienen que empezar a trabajar, y lo, vos, vos lo ves cuando bueno ves que los chicos salen para, para trabajar y, y su capacitación o la falta de la misma ¿no?
1: ahora Gardo yo había pensado también en la inserción laboral ¿no? que va a suceder porque la clase media está muy pero muy delicada y vulnerable que te está a nada de ser de clase media a ser pobre eh, porque aquel que no paga eh, el alquiler va a vivir a la calle. Hay mucha gente, muchos casos de gente que, que vive en la calle, que tiene una vida normal, una vida, un trabajo normal y de golpe se encuentra de que no puede pagar el alquiler y te vas al pasto. Vos te mataste toda tu vida para trabajar, te compras una casa, estás pagando la hipoteca y de golpe puedes perder todo. Terminaste en la calle.
0: Ni hablar de cuenta propista. ¿Qué, el que que no tiene ley laboral que lo asista, por más que el, el tenga ah, eh, el estatus que tenga, aquel que es monotributista que hace cena adelante y es profesional y no puede atender, ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo tiene ahorros en líneas generales siendo de clase media? Ese es el problema. Porque esto es todo muy lindo y todo muy bárbaro. A no ser que vos sos el Estado y le vas a decir a la gente cuánto va a cobrar en función de lo que tenía declarado y vos se lo vas a dar a través de la impresora Epson última que sale fresquito el billete y se lo vas a dar y se lo va a depositar en la cuenta, ¿no? Para que esa persona agarre contenta que el Estado le regala dinero como le está regalando a un montón de personas le va a dar mil pesos cada uno y están todos contentos por eso. Y sin trabajar cobre la plata para después ir a gastarla en los mismos bienes y servicios que tenían cuando trabajaba, eh, la, viste que siempre dicen oferta y demanda, ¿sabes cuál es la mejor manera de entender la oferta y la demanda? Vos tenés la cura que mi hijo necesita para vivir, yo tengo 100 mil pesos y la persona que está enfrente mío tiene 200 mil dólares y nuestros dos hijos tienen lo mismo. Vos tenés una sola dosis. ¿A quién se lo vas a vender? Vas a salvar una sola vida. Ese es el mejor ejemplo de oferta y demanda. Y siempre va a haber uno que tenga más de mil dólares, ¿no? Entonces, porque quiere salvar a su hijo. Esa es la mejor... Efe... Y si tenés 10 dosis y hay 50 personas, por más que le quieras dar al pobre, al medio, al rico, y los quieras rifar o lo que quieras hacer, siempre va a haber 10 dosis. Ese es el mejor ejemplo de oferta y demanda. Saquemos la parte trágica. La Argentina produce... X cantidades de bienes, va a seguir produciendo la misma cantidad de bienes, pero el Estado va a imprimir por cada billete que vos tenés en el bolsillo la mitad. Así que si vos tenés en la cuenta bancaria 5 mil pesos, va a imprimir 2.500. Si tenés en la billetera 10 mil pesos, va a imprimir 5.000. Ahora,
1: un año duro, un año duro porque estamos hablando de que en unos meses ya tenemos un aguinaldo. Gente...
0: ¿Y con qué se va a pagar? ¿Con qué la van a pagar los municipios? Y tu sango hoy estaba saliendo a decir sí que no, no tiene plata para pagar los sueldos.
1: Vacaciones de invierno... Y ahí, y ahí, no, hay... no, ahí,
0: no, ahí no son miserables, ¿eh? porque para, para ellos no corre la parte de miserable, ¿no? No, ¿no? Corre,
1: no, para el político no, no. corre. Pero,
0: ¿Y tu sango cómo va a ser para pagar los sueldos? Está prácticamente el default. De ese... ¿Y a dónde vamos? Vamos que o me la va a dar a través de la última impresora el Banco Central, que va a estar fresquito y crocante el billete para dártelo vos, siguiendo el... el, el la definición de Jorge Asís,
1: o... Lo que dijo mi O... Hiperinflación y... y
0: obviamente, si tenés la misma cantidad de, de bienes. Acá no hay de la mano de una producción mayor más cantidad de dinero, que eso es a través de productividad, ¿no? No hay una cuestión de decir, bueno, estamos mejorando la cantidad de bienes que damos al público. No, al contrario, hay cada vez menos bienes porque está todo cerrado, cada vez se produce menos y... Pequeño ejemplo y colorario que voy a poner abajo: el carbón en algunas provincias no lo consideran de un bien esencial, entonces no lo dejan entrar a la provincia. ¿No? ¿Qué va a pasar en los próximos 10, 15 días? No va a haber carbón. ¿Cuánto va a empezar a valer el carbón? Cada vez más, entonces eh, eso va a pasar y, y lo vas a tener a la vuelta de la esquina. Lo mismo, lo mismo pasó y va a pasar eso, siempre.
1: Eso te va a decir, Hay productos que se van a disparar de una manera. ¿Por no va a haber? A ver, un caso ridículo, ¿no? Pero el helado, hoy en día en el supermercado no hay. Y si hay uno, un pote valía 200, ahora vale 600, 800. No hay. No hay. Entonces, te lo venden como con el ejemplo. Hay productos que la gente cons consumía, que ahora va a querer consumir y que va a ser muy difícil conseguir. Y si lo conseguís, vas a pagar el doble el triple. Que
0: es más. estamos en un stand-by donde el piloto automático del avión lo dejan que funcione y se está acabando la nasta la, todo esto que la gente voluntariamente le dijo aquí tiene mi libertad disponga usted de cómo me voy a mover y qué voy a hacer señor presidente y lo hizo voluntariamente no es que el presidente fue de una manera tirana y le dijo vamos a armar todo esto ¿no? porque la gente se entregó de pies y manos a esto eh, nos va a generar un coletazo muy, muy importante como sociedad. Eh, y nos vamos a acordar después con el tiempo ¿no? de, de, de esto que pasó.
1: Está bien que agarró, agarró un presidente ahí a pocos meses asumió asumió ¿no? en diciembre y en tres meses se, se, se lleva esta pandemia. ¿Sí? Pero la verdad que lo que nos preocupa muchísimo es la gente que está esperando si cobra el sueldo en unos días.
0: Correcto. Eso es, sí. el, el planero, el vago, el que no tiene ganas de laburar, todo esto le viene bárbaro, olvídate. El planero, el que, aquel que tiene de tres hijos y cobra las asignaciones de los hijos, se la quita a la mujer para ir a comprarse la zapatilla, la merca y seguir que le joda, ese viene bárbaro, le van a dar 10 mil pesos más, está, está feliz. Bueno, yo con gente, con amigos que laburan en
1: restaurantes de camareros, que hay miles de... ¿no? que corta el pasto, que le cae la pileta. está muy preocupados, está muy preocupados, la Y porque y se, se acaba... Es que la preocupación esa como que no se está prestando la atención, no se está dando el enfoque que quizás
0: se tenga que dar. Y, y, aparte, esa gente? y aparte que la progresión de como el presidente eligió que el privado sea el malo es muy nefasta como sigue, porque ¿qué pasa? Aquí ya hay muchas empresas que no están categorizando para que los bancos le paguen los sueldos. Ojo, no es un dato menor. El Estado agarra y le dice... Vos cobras 10, yo le voy a dar 10 a la empresa para que sigas cobrando. Tomás, yo soy bueno y la voy a poner, el banco la va a poner porque lo vamos a obligar. Y el banco no lo está dando. Hay muchas empresas que están por fuera. Muchísimos cheques rechazados en las últimas 72 horas. ¿eh? ¿Y qué es lo que va a pasar después de eso? Ponerle que el banco le pague el sueldo. ¿no? Vos sos Cristian y vos cobrás. Sos un trabajador de privado y vas cobrando todos los meses X cantidad de plata, que es el Estado el que te la da. Un mes, vamos, para dos meses, porque abril va a estar perdido ya, o sea, prácticamente, si en la mitad del mes no vas a poder trabajar y después de ahí tampoco vas a poder, si la van a abrir parcial o no, va a estar perdido. El segundo y mes, y el tarde. tercer mes, ¿a quién le vas a pedir si te pagan o no te pagan? ¿A tu patrón o al Estado? ¿Y de quién dependes? Del papá Estado. Entonces, papá Estado es quien te va a dar, o no, y seguís agrandando un Estado de la cual cada vez tenés menos aportantes porque el que te aportaba no lo dejás producir. Es bárbaro, están armando un coso que ¡blumba bola para arriba! Bueno, Eduardo
1: eh, 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 La entonces, opción no sí.
0: tampoco es muy linda, ¿no? Porque es que se muera X cantidad de gente, ¿no? No, entonces, no,
1: pero bueno, yo ve, veía el otro día que se, le dijo al presidente que secuestraron más de 50.000 autos, entonces pararon un montón de personas y te se secuestran el auto. Esa persona que va, se queda a pata y si tiene que ir a buscar su auto, tiene que pagar y.. y entonces, la multa. Multa y.. Sí, pierde el auto
0: pero que a ver qué sucede en algunos municipios y esto es muy conocido ¿Qué sucede con algunos municipios con los motos cuántas motos valen menos que su multa porque se dice, bueno al menos son inteligentes de parte del estado y después las rematan o las hacen plata sí, sí, sí. o lo que sea no las dejan ahí para que se echen a perder se pudran y demás y, y, te, y contaminen las napas porque pierden aceite pierden nafta roben con el óxido y todo y ahí las dejan ¿no? y, y yo qué bueno secuestramos tantas motos. ¿no?
1: El otro día me escribió una persona que me dijo que en esos depósitos judiciales se encuentran todos los autos tirados eh, si puedes hacer una, una especie de permiso para vos y era la idea de sacar los repuestos de esos vehículos están ahí y venderlos y, y, esa, y ese dinero que se produce eh, que vaya de vuelta al estado o que vaya al área que necesite, hoy por hoy, no sé, desarrollo social o para los lugares más vulnerables, pero hay una, un nivel de chatarra eh, en Argentina de, como decís, autos, motos, chatarra que están ahí hace 20, 30 años, como los ferrocarriles, containers, todo, todo eso que mucho se compacta y se vende por chatarra Y mucho que no, estamos con, no, Sí, y
0: cuando estamos hablando de eso No es que hay la inteligencia de parte del Estado De decir, bueno, la multa de mil pesos Y la moto vale mil por decir un número cualquiera eh, Bueno, eh, te dejo en 2.500 Te la dejo en 1.000, te dejo en 900 eh, Te la tomo la moto en el punto de la multa eh, Firmame los papeles acá No pagues nada Y bueno, sacate la multa de encima Y de paso, porque de no, eso no, no se paga y, no, y se, no. Y, y bueno, y más o menos, le puede salir, no se sé, le da la motito alguno la, O hacer lo que vos decís Pero lo que va a suceder con muchos autos va a ser eso O aquel que, en Argentina es muy conocido Aquel que no tiene todos los papeles en la regla del auto Salió a dar una vuelta pensando que no pasaba nada Lo paró la policía, estaba con más de una, do, más de una persona pom, Secuestro de auto y, no, y bueno, y tráeme los papeles, anda a buscar el 08 El que te faltaba tal.
1: Bueno, lo vos es que se encontraron muchísimos, muchísimos permisos falsos, falsificados, ¿no? Y está el, el famoso caso del odontólogo que se vestió de médico y se metió para sacar a su mujer, ¿no? ¿Sí? Es, es, está empezando a haber una, una locura ya en la gente, ya una desesperación que se está intentando de una manera u otra tapar, pero hay gente que está desesperada y no sé cuánto tiempo más va, va a pasar para... Y sí, por lo te... menos
0: esta Semana Santa.
1: Parece, que, es... la plata que pierden los lugares costeros la, los que vienen del turismo sí. hoteles restaurantes sí. todo lo que sea sí. Pierden Semana
0: Santa no, perdieron, perdieron el bueno, fin de semana bueno, de es cuatro días perdieron eh, Alguno que se tomaba ahora de Malvinas que es hoy eh, que al pedo lo pasaron hoy porque la verdad es el pedo eh, porque ni si... ayer no lo hicieron puente así que eh, pierden Semana Santa eso fue a
1: propósito pierde
0: que... el primero de mayo si sí, sigue sí, así eh, ¿Cómo vas con todos esos destinos Que viven del turismo Donde, de vuelta, sí, cada dos por tres Algún cabeza de termo tenés que te corta La entrada al pueblo y nadie le dice nada
1: Tuvieron que volver la plata Uno no, sí, tiene personal, tuvieron que el dinero a la gente porque no,
0: no. Ni hablar, ni hablar y la cadena de pago que se va a romper de acá en adelante en cada uno de estos puntos turísticos, pensando en que yo en Semana Santa recaudo más o menos tanta plata, entonces tanto necesito para pagar la mercadería, tanto para pagar los sueldos, y esta deuda que tengo más o menos la voy a empezar a pagar a partir de este fin de semana largo, ya pasó un fin de semana y no lo tuvieron. Claro, y el de fin de semana largo que viene ahora, que hay muchos que van a caer, van a volver al piso. Pero ¿qué espalda tiene tener una, una
1: pyme y una pequeña pyme? ¿Qué espalda puede llegar a tener? Si no tienen todo, se perdió todo esa, ese tiempo de, de trabajo... ¿qué y depende, de
0: depende cuánto un papelón cheque para adelante. A ver, aquel que viviendo un destino turístico pensaba que eh, su ciudad se iba a llenar o iba a trabajar a el X% por ciento de lo que trabajaba en, 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 en temporada alta durante de los cuatro días, dos, aunque sea, eh, bueno, más o menos se juntaba con un capital, ¿no? Como para... Esto, la, la cadena de pago es muy simple vos me provees a mí de tazas yo vendo tasas, te hago el pedido te pago a 15 días, entonces te hago el pedido cerquita del fin de semana y ahí tengo 15 días para pagarte lo que te debía de antes y ahí voy más o menos
1: y, vas a más la
0: claro, y se acabó y se cortó, y perdiste un fin de semana y perdiste 10 días, y perdiste un mes y perdiste dos fines de semana de cuatro días y... y, y... O estamos así. yendo a
1: un camino que es inevitable que muchas pymes van a cerrar medianas pequeñas no
0: van a cerrar van a empezar a tener problemas y se van a fundir alguna
1: claro.
0: sí. la cadena es para abajo El final, sí. la cadena es para abajo porque no quieren en función de lo que no tienen no hay salud en la Argentina y como no mejor ejemplo de que no hay salud en la Argentina uno de los mejores hospitales que tenemos privado que se llama italiano fue una, una paciente con coronavirus y tienen 10 personas, del personal que trabaja ahí, con coronavirus. En el hospital italiano y lo que sucede en el hospital italiano es algo muy patente de lo que se viene. Durante tres meses todo el mundo está al tanto de lo que sucede con el coronavirus. Llegó una paciente presentando los síntomas. Lo tenía y hoy del personal del, del hospital italiano hay 10 que están contagiados. Eh, por eso no... Eh, esto de... Y está bien, ya van 10 días de... 15 días de cuarentena, bárbaro Pero empiecen a prepararse, muchachos, porque... Eh, si así, en cuenta regresiva, no vamos a quedar sin médico. ¿no?
1: Ah, ese, ese video, creo que es de Arabia Saudita, o, o de Qatar, donde llega el médico a la casa, y, y no puede salvar al hijo y se quiebra, porque, bueno, por trabajar tanto tiempo en el hospital y por ser propenso a la enfermedad, lo tiene al hijo a una distancia como para no tocarlo, y, bueno, el tipo se quiebra, ¿no? Eh, es lo que está viviendo a veces la gente de salud que yo creo que yo creo me parecería me entender eh, están intentando que no se sientan abandonadas, pero es un sector que está abandonado ya hace rato es un sector no está... hay
0: infraestructura y no hay capacitación
1: y son muy bajos los sueldos
0: no hay infraestructura y no hay capacitación no, 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 hay, no hay infraestructura porque no hay respiradores tendente de pergamino muy enojado con el gobernador que no tiene respirador y no se lo mandan patente hoy salió ya tuvo intento de saqueo en super chino, pergamino ¿y qué pasó? y no hay respiradores y los pide y no se lo mandan no, no es no es fácil lo que se viene en función de lo que no tenemos de vuelta, no somos un país en el cual nosotros nos creemos nuestro propio cuento de la economía que va a seguir floreciendo que es buena y pujante y por eso podemos gastar uno gasta no cuando tiene cuando sabe que va a tener y uno deja de gastar no cuando no tiene hay mucha gente que no tiene y sigue gastando ¿por qué? porque sabe que a futuro va a tener eh, eso nos va a marcar para adelante este año como un año bisagra de, de, bastante complicado porque somos nosotros los que le fuimos a pedir a los gobernantes por favor que nos encierren y eso no es bueno no es bueno porque el Estado está tomando todo eso que nosotros le dimos y está diciendo bueno, ahora vamos a jugar con las cartitas a ver quién sale un ratito, quién sale otro. ¿Cuánto de vos? ¿Cuánto ¿Cuánto debes vos? ¿Ahora qué sector le vamos a dar la mano? A este listo. Me están presionando las grandes empresas, abrimos el clerín. No, porque la construcción está parada, la obra pública, sí, esos son nuestros, esos tienen permiso. La privada, no hay permiso. Bueno, del otro lado dicen, bueno, si no hay permiso y no voy a facturar un peso vamos a achicar algunas cosas de gastos y del otro lado se enojan con eso, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo lo que viene porque lo que viene lo que viene. <risa> ¿Cómo, eh. cómo, ¿Cómo se evita
1: esto, Eduardo? ¿Cómo, cómo, cómo puede llegar a evitar un país como el nuestro eh, esta caída eh, preponderante de, de la, ya de la moneda, del peso, que, que ya nuestra moneda viene cayendo ya hace años? viene cayendo nuestra moneda, nuestros sueldos cuando el dólar empezó a, ahí arriba. cuando el dólar empezó a aumentar eh, nosotros cobramos un sueldo un, un sueldo mínimo 500 dólares y de golpe en una semana nuestro sueldo de 500 dólares se fue a 350 dólares ¿Eh? y va bajando más y va bajando más y cuando te das cuenta, el problema no
0: es que tu sueldo valía 500 dólares, 300 dólares o 1000 dólares el problema es que nosotros, como argentinos, sabemos que el peso no existe. Entonces, como el peso no existe. ¿Para qué te ayudo acá si tenés? Como el peso no existe y no es una moneda en la cual nosotros creemos, no creemos en la moneda y como no creemos en la moneda, como argentino, como pueblo, nos vamos de ahí. Y cuando nos vamos de ahí, te evaluamos. Por eso, hace cinco años el dólar valía 15 pesos y hoy vale 87. ¿no? Me da a comprar un dólar y fíjate cuánto vale.
1: muchos eh, de las de 1 a 1, ¿no? ¿Te acuerdas del 1 a 1 que duró? Yo me acuerdo del 1 a 1. Hay mucha gente que sacó aprovechado, ¿no? Y hay muchos que perdieron todo
0: también. Y depende cómo vos te, te hayas adaptado, ¿no? A esas circunstancias. Las condiciones económicas. Te, a ver. Si vos pensás que para crecer, vivir, sobrevivir, tener un futuro, lo que sea. Esto no me gusta. Eh, Pon el ojito más bonito. Eh, eh, vos vas a depender que el Estado no te no te complique, que el Estado no te venda, que el Estado no te corra, que no te abra la, las importaciones, que no te cierre las exportaciones, que no te digas quién le tenés que comprar. Estás viviendo en un país que no es Argentina. Vos, a pesar de todos esos factores, tenés que sobrevivir. Como empresario, si vos sos, Y como empleado, tenés que empezar a buscar y ver si tu empresa va a ser lo suficientemente rentable o solamente para poder pagarte, ¿no? Y si no, empezamos a moverte a buscar un paraguas, ¿no?
1: vale o... las comparaciones, a mí me pasó, por ejemplo, en España, ¿no? Que vos vas con 50 euros, ¿no? Que en su momento bueno son 4 o 5 lucas, y. Realmente... No, vos vas con 50 euros. Vos vas con 50 euros. Y eh, comprás bastante mercadería, ¿no? ¿Hm? Comprás bastante mercadería. Siendo argentino, uno automáticamente lo pasa a pesos. ¿no? ¿Mm? Y vos después venís acá con esos 50 euros.
0: Comprás menos.
1: Y comprás un bueno. cuarto, pero no, no la mitad, un cuarto.
0: Comprás menos, ¿eh? Son pues, más baratas las cosas afuera que acá. Y, y nosotros las, importa, las, las fabricamos acá y las llevamos para afuera. Eso, yo digo que
1: una yerba me valía más barato a veces en España que uno de los submercado acá. ¿Mm? Y sí, pero esta yerba tiene un viaje ¿Mm? y. Por eso no se entiende acá qué es el impuesto que nos están cobrando. ¿Por qué pagamos tanto de alimentos si el alimento se produce
0: acá? Mira, la vaca vale tanto. Uh -huh. Pero la vaca está acá. Mira, eh, el... hoy en Estados Unidos la nafta está valiendo dólar en moneditas, los el galón. son 3,8 litros, ¿no? Hoy en Europa la nafta también está... Los casos de España y de Italia, las refinadoras la refinadora están en un 85% abajo de su producción, ¿no? O sea, está, está bajando ¿Y en importantemente. Gana, ¿no? ¿Eh? En, Venezuela, ¿En Venezuela te la regala Sí, te la regalan, pero no hay, es una mentira. Claro. Hay desabastecimiento. Entonces, la, la realidad es que está bajando el combustible en todas las partes del mundo. Y acá en Argentina sigue estando a lo que está. ¿no? Entonces, cuando el resto del lado baja, ¿qué es lo que hizo el gobierno argentino? Como el precio baja, reimpone ahora los impuestos que sacó en algún momento. Por cada litro que vos a de nafta, el 50% de ese valor es un impuesto. Y sobre el resto tenés IVA y tenés el resto de las cosas, ¿no? Porque son impuestos. Entonces, bueno, en realidad, cuando vas a echarle nafta al auto, no echás nafta. Estás, no estás pagando nafta. Estás pagando impuestos.
1: ilusiones
0: eh, Estás no. pagando impuestos. ¿Algún mail interesante nos ha llegado?
1: Eh, no, no. Sigue llegando recomendaciones de los bancos de puedes hacer la, la gestión de tu casa
0: entonces todo. Sí, pues vos pagas impuestos y es inviable y es inviable ¿no? y ahora cuando el barril en del mundo va a abrir 22 dólares el, el, el barril de petróleo vale 22 dólares en Argentina no vamos a pagar 46 y sobre eso un montón de impuestos más ¿Y, ¿y por qué? y porque el sector petrolero es un sector que la Argentina quiere cuidar en función de su estrategia entonces ¿qué hace? le saca impuestos si vos agarras cualquiera de las actividades que hoy tiene la Argentina, ni hablar el campo, ¿no? Pero no vamos a sacar el campo del lado, porque. Pero cualquiera de los lugares que tiene la Argentina de lo que produce y le das las mismas facilidades impositivas que tiene el sector de vaca muerta te puedo asegurar que florece, porque no pagan un impuesto, porque de, tienen libertad para exportar, porque no tienen las mismas restricciones que tenés vos y que tengo yo, porque no hay paro, porque... Bueno, ahora sí, porque van a tener problemas, ¿no? Pero, eh, básicamente, nuestro problema es el Estado. Es un Estado que, que lo único que se dedica es a sacarle todo lo que se puede a aquel que puede producir no le alcanza, imprime lo que le falta porque lo inventa, no, no es que lo crea lo inventa, entonces lo inventa agarra la maquinita, la prende ¡vrr! la Epson sale
1: la, la con invita. eso
0: cierran los números, te lo da acoso y cae inflación y la inflación es culpa tuya
1: pero te, te digo un lugar con una producción tan alta como Argentina, que esté todo tan caro y que la gente... no, no tenemos mantre, producción bueno, hoy, hoy por hoy no, no
0: la Argentina como país, no es un país que sea productivo
1: pero en el alimentario, la gente... Ah, tiene, en el alimento, sí. En el alimento. Yo hablo de alimento porque hay gente que, tiene, que se muere de hambre. Correcto. Entonces, es un lugar tan rico uh -huh. que, que se muere de hambre... Que las inversiones hayan sido tan malas... Que nunca se haya pensado en que si vos pagas eh, una factura de luz... Como se pagan disparates... Y jamás se invirtió en, en energía solar... Eh, en, en energía ecológica, ¿no? No sé, la, la que quieras. Eh, y seguís pagando... Si me haces y se hubiese invertido en, en esa clase de energía y vos dejás de pagar lo que pagabas de servicio de luz, podías comer. ¿no? Como, como hizo Tesla en su momento. Hizo la primera ciudad que se autoabastecía sin, sin pagar un centavo de, de, de dinero. Solamente con lo, con lo que hacía la naturaleza, sea el sol, sea el viento, eh, sea con el mar sea cualquier
0: tipo de energía producida bueno, la matriz en Argentina más del 10% hizo de en energías renovables eh, porque Macri lo aseguró a través de los contratos que dio y demás, ¿no? que son tan atados en dólares, por eso la luz eh, se fue y quedó hasta de vuelta a dólares ¿no? y ahora cuando cambió el gobierno eh, bueno, frenó la, el, el impuestazo tarifario pero de vuelta, vos pagás servicio y estás pagando IVA estás pagando ingreso bruto, estás pagando un montón de impuestos no es que vos pagás un impuesto, la luz y es todo para la luz. No, el Estado come ahí. En todos lados come el Estado. Si el Estado lo sacaría de la ecuación el aire que tendría el resto. Pero bueno, no alcanza para pagarle a todo lo que hay que pagarle no porque tiene que pagarle a los jubilados que se rompieron el lomo laburando toda la vida. Tiene que pagarle a los jubilados que no aportaron nunca y hay que pagarle. Tiene que pagarle a los que tienen hijos porque los hijos pues si no pasan hambre. Eh, mientras tanto... Johnny está re contento porque puede cambiar sí, la llanta no, 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 eh, y tenés que seguir pagando y tenés que seguir pagando y hasta dónde se mantiene hasta que en algún momento se diga basta y cuando se dice basta es temprano o cuando se dice basta sos Venezuela no, no, no hay muchas más vueltas para darle Cristian eh. no, no. de vuelta vos como ciudadano tenés la posibilidad de decir basta en el momento en que vos se te dé la gana y ese basta lo vas a decir de tal o cual manera eh, cuando te empezás a organizar es cuando eh, pasa con lo que pasa del otro lado entienden el mensaje y cambian su postura vos vas a ver que Fer Alberto Fernández va a bajar su sueldo y vos vas a ver que va a cambiar su palabra de miserable por otra porque generó un montón de, de ruido ¿no? porque del otro lado se enoja la gente, entonces cuando hay una persona que es sensata en el poder esa persona corrige lo que está mal lo que está mal y sigue avanzando. Y cuando no es sensata ocurre lo que ocurrió con Cristina en el 2008. tuvo un momento de insensatez con el, marido, con, la, con el marido y dijeron vamos a todo por nada. Y cuando fueron todo por nada, o sea, después se terminó quedando con todo, ¿no? Pero en, el, en el medio del momento hubo un cimbronazo. No, pero
1: realmente, Ardo, la gente que piensa que, y que espera más del gobierno... Un gobierno argentino está desabastecido, que hizo malas inversiones siempre.
0: Y le estamos dando nuestra libertad. Mira qué bueno, mira qué bueno que somos.
1: No, sé no, no no, estamos, no. Estamos, estamos... no. no, le
0: estamos dando. ¡Tomá! Decidí qué voy a hacer con mi vida.
1: No, la, la gente nos está escuchando. Del otro lado. La,
0: dan, dame un subsidio, si puedo cobrar el sueldo.
1: <risa> le puedo tán... pagar a mis
0: empleados. Puedo borrar los compromisos.
1: ¿Qué va a pasar con esa gente? Todavía yo no me lo sigo apuntando, ¿no? Porque muchos economistas están diciendo prácticamente lo mismo, no están eh, diciendo el futuro de un panorama que es incierto, pero que si seguimos así vamos contra la pared.
0: Hay lugares en donde los impuestos se siguen pagando y tienen la posibilidad de seguir pechando el temporal. Hay lugares donde las clases empresarias y demás tienen algún resto de dinero y hacen donaciones para que puedan invertirla en, en infraestructura y demás. Y aquellos lugares que no tienen esas facilidades y demás van a chocarse contra la realidad más tarde que temprano. Y por más que sea fuerte esa comunidad económicamente, en dos o tres meses te comen y te vas a chocar con esa realidad. O sea, te voy a explicar. Vi un avión volando a 5.000 metros de altura, uno a 15.000 y otro a 10.000. En diferentes etapas. Se apagaron los motores de los tres al mismo tiempo. ¿No? Hay uno que va a aterrizar primero. Sí, sí. <risa> Después va a aterrizar el de 10.000. Teníamos en cuenta que más o menos tenemos piloto besado, ¿no? Que saben manejar el avión. No, no
1: puedes de uno. Y el
0: que viene a 15.000 metros de altura, que se viene riendo como se viene atizando el otro, dice, ¡eh! Nosotros no, porque venimos afando, porque nuestra comunidad es fuerte. Y lo que quiera y en algún momento vas a aterrizar por efecto de la gravedad. Decía, en el medio, o prendéis los motores, o le lleve van hasta los aviones, o le pones algo suavecito para que cuando te no se mate. Lo que, no, lo que va a pasar en, en Argentina, vos vas a ver las diferentes comunidades. Ejemplo, la de Pergamino, que no iba a 10.000 metros de altura, no sé si a 5.000, pero a 10.000 metros no iba, ni, no, no hablemos de 15 y empezaron a saqueos. Pero es normal, pero no es normal porque la gente... Eh, hay, hay, tienen que entender algo del otro lado. No es que del otro lado hay gente que es mala y como es normal está bien lo que hacen. No. Es normal, teniendo la gente y el caldo de cultivo que vos tenés en la Argentina que vayan a pasar lo que está pasando con todo lo vivo de siempre A ver, toda la gente, todos los presos están pidiendo por favor salir, y dejaron salir un violador con lo que cuesta con lo que cuesta mantener a una persona presa, llevar todo el procedimiento los años, el proceso el juicio y todo y antes que terminar, libre a la casa bueno, no, libre no, a la casa
1: no, los ragues parecen en prisión domiciliaria. ¿A quién? A, a, a los rabios
0: por ejemplo, estos pibes que, que mataron a un, a un chico haciendo el frío. Y si, a ver, sí, si hay para todo, es para todo. ¿no? A los presos, libre, libre. Y van a la casa. Bueno, cuando lo quiere ir a buscar todos juntos y alguno se te va a ir.
1: Ahora, como una persona que, que comete un hecho. De vuelta, peligroso?
0: como no tenemos estado, no hay cárceles, tenemos agujeros. Sí. Malolientes, super ahí No, toda la
1: sociedad
0: no, pero más allá de, 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 de su capacidad de resiliencia y demás, porque hay mucho, mucha gente que a pesar de todo eso salió con una carrera universitaria y eso. Pero como tenemos agujeros que son antisanitarios y son un desastre, y nunca invertimos en una cárcel desde hace años, entonces esa gente está en condiciones inhumanas. Entonces que tiene que hacer? Y tiene que salir. Y, y tiene que salir y que salga. No es que va, vamos a controlar, es una cárcel, es un lugar que está cerrado. Estamos hablando de un sistema que es cerrado, es una cárcel, es una prisión. No entra y sale la gente como en un banco. No vamos a hablar de controlar la cárcel, de mejorar la infraestructura, de darle sanidad a la gente, de controlar a los guardias cuando entran, cuando salen. No, no, no. Estamos hablando de qué, qué hay que hacer, Hacemos la cárcel. Siempre es hacia el lado fácil. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a echar a la gente ¿Y, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a, a cerrar todo ¿Y qué vamos a Y vamos a, a, a ver ¿Y qué te lo pague yo después vemos ¿Y, qué, y, así, y así como funciona la Argentina? Porque los argentinos actúan de esa manera En, en línea general es, es lo que sucede Cuando tenés otra clase de sociedad esas cosas no las permiten O tenés un gobierno que tenés, tiene lo que tiene que tener para cambiar la sociedad Y el mejor ejemplo de ellos es Singapur Singapur es uno de los pocos casos en donde vencieron el narcotráfico no hay narcotráfico en Singapur siendo una ciudad-estado es más grande que una ciudad, pero siendo un, un estado pequeño donde tenían grandes problemas de narcotráfico, prostitución tráfico de personas, histórico ¿no? y llegó un momento que llegó un, alguien al poder y dijo, se acabó de Singapur queremos vivir bien. Ay,
1: me no dura.
0: Se acabó. ¿Y la gente entendió? Porque si no, hoy Singapur no es un ejemplo para el resto del mundo de lo, de lo que antes hablar de Singapur era un ejemplo de porquería, ¿no? de cloaca, del lugar donde podía encontrar lo que vos querías y ir a viva a la joda. Hoy Singapur es un ejemplo de ser prolífico. ¿Pero por qué? Porque aparte de haber un gobierno que tenía lo que tenía que tener para decir se acaba la joda, se acaba todo, no hay más droga, no hay más tráfico de personas, no hay más tráfico de órganos, se acabó. Se, se, se acabó. Hubo gente que dijo sí, se acabó, basta. Basta. Nosotros no tenemos eso. Porque viene un gobierno que dice se acabó, ese sí, Ese gobierno se va y después sí, la joda.
1: No, no, es el narcotráfico en Argentina creció muchísimo en los últimos 10 años en ya, Latinoamérica en Latinoamérica pero en la Argentina especialmente ya estás hablando de cárteles de mexicanos
0: y, de que, ¿Y porque eh, si no eh, lo frenás los muchachos entran
1: y te compran el lugar
0: y, eh. ¿Y pero si sí es su trabajo
1: y te arruina
0: y ahora que sí por eso la tenés que legalizar la droga la única manera de frenar la droga es legalizándola donde el cartel X compita contra Bayer, contra Remers. Y si vos sos drogadito, ¿querés la cocaína de Remers? ¿La de Bayer? ¿O la de que te vende el dealer de la vuelta? Es la única manera de solucionar el problema de las drogas. ¿Y, y no de, no con la determinadas de drogas, droga, ¿no? No estamos hablando de legalizar el paco. Claro. No, porque que es una droga totalmente destructiva. ¿No? Pero... La solución para el narcotráfico y la solución para todo lo que es delictivo relacionado con sustancias es terminar legalizándolas y dejando aquellas que se producen de manera improductiva. En un país como el nuestro se puede hacer y qué sé yo, lo que tenés que tener es un buen sistema de salud que por lo visto nadie lo tiene.
1: No, porque... Ahora, justo que dijiste el Paco. El Paco fue, fue una droga que. Es una droga. Arruinó, es una droga, perdón. Sigue, es, sigue viva, ¿no sí, es que? Sí, sí, sí. Y arruinó a los chicos porque realmente te da, te da una pena cuando uno anda por andar por constitución ve a los chicos muy, muy pequeños ya con el Paco y. con es la bolsa un paro de Poxi? Donde no hay retorno ya, ¿no? Porque es una droga, no te da, no te da retorno. Entonces es una droga que nunca se la combatió de raíz porque todavía sigue existiendo
0: nunca se la va a convertir de raíz hasta que vos no combatas el narcotráfico porque el paco es el resto de la cocaína entonces si vos querés terminar con el paco no tenés que perseguir a aquellos que venden el paco tenés que ir en contra de los laboratorios que cocinan cocaína entonces cuando termina la cocina de cocaína se acaba el paco y eso cae porque el que vende paco el paco es una, una droga que es muy barata que al ser muy barato y ser corte de corte de corte de corte, el que vende Paco no lo agarrás con 150 mil millones de dólares, claro. no lo agarras con no nada, no eso, y es pacos. un tranza entonces, cuando vos vas y cor terminás muerto el perro se acabó la rabia, el Paco es síntoma de que hay coca de que hay una cocina de cocaína
1: ahora, una, ahora el, ciudad, el ciudadano bajo los efectos de, del Paco uh -huh. es muchísimo más fácil para manejar por un gobierno por no, ¿no? Por
0: mucho presidente. más violento
1: bueno, y violento, pero... Mucho la, más violento. la manipulación, el pensamiento, una... A una, una, una persona
0: que pasó por el Paco y no queda, no queda fresca. No, una persona que pasa por la cocaína no queda bien. No, acá no, para cualquier persona...
1: Que pasa, que pasa y, y abusa realidad.
0: de manera continua y repetida. ¿no? Estamos hablando de adicción. No un
1: pueblo que no piensa, eh, nunca le va a plantear algo al gobierno. Como bien, después
0: de un pueblo que no piensa, se pone contento y dice... Acá hubo tantos miles de desaparecidos. Un pueblo que no piensa, agarra y dice... Que acá eh, Zamba y todos los eh, españoles eran todos malos, y que bienvenidos sean los aborígenes, y un pueblo, que no un pueblo que no piensa es un pueblo que no piensa, un pueblo que no piensa es un pueblo que no piensa, y somos bastante parecidos a uno que no piensa, no es que no piensa, que no tienen reparo las consecuencias de los actos que ejecutan el día de hoy. Pues si tuviera en cuenta esas consecuencias, no los ejecutaría de la misma manera.
1: Ahora, Argentina tiene tienen herramientas tiene una universidad pública Lo cual muchos países... Que está
0: totalmente politizada
1: Sí, eso es
0: Que está totalmente politizada Que cualquiera que quiere ir Y tiene que pagarse lo que tiene que pagarse Para poder estudiar Que sí. es pública y gratuita Está por ahí nomás Y que cuando entran en parte En paros y en líos y en todo A veces tardan en recibirse Total, dijo el presidente Nadie se murió por recibirse Por estudiar un poquito más, un poquito menos Y esperen el año que viene qué necesita educación? Oh. Entiendo que hay que sobreactuar con lo poco que hay porque no hay nada entonces tenés que darle la derecha al presidente cuando dice Y nos
1: tomaron de ejemplo ¿eh? de muchos países No, oh, ni habla, ni habla. ¿Quieren hacer pruebas acá? Ni ¿La OMS quiere hacer pruebas en otro país? Claro que sí ¿Vos te no someterías a no? una de esas pruebas? No claro, claro,
0: bueno. ¿Eso es bueno o es ah, malo? No otro abrazo. ¿Eso es bueno o es malo? No,
1: es no, malísimo.
0: Pero bueno, como no hay nada, el presidente tiene que agarrarse lo poco que hay así.
1: Dame. No, los hospitales, eh, no sé, el Posada, el hospital, el hospital de niños. Bueno, entre ahí son lugares tétricos, son lugares, wow. Te, te da como decir, entro acá y no sé más, viste. Estamos tan pelotones ver Yo el año
0: pasado fui a un hospital público, fui con un problema, me hicieron una radiografía, me dijo tener bronquitis, me dio una pastillita que no me no sirvió para nada, terminé con neumonía internado 72 horas después, casi me muero. Y fui a un hospital y no había este lío ni nada por el estilo y tuve suerte. No, hay gente
1: que, que labura. Busqué y... tres
0: médicos más hasta que uno le dio en la tecla, ¿no? Gracias al toro Baica.
1: No, caso mala, praxis acá, wow, el chico que, la, la señora de Focor, que fue con un problema en una de sus piernas por diabetes en Quilmes y, y le cortaron la otra pierna,
0: se equivocaron. Diferencia, un metro, dijo. Le cortaron la otra pierna, es cosa... Es que están bien. en automático, ese que no están en automático, no hay consecuencia para los actos que uno ejecuta. ¿Qué pasaba? Ese tenía la funeral. O cobraba por un lado, lo cobraba por el otro.
1: ¿No? y el personal que se está arriesgando y siempre estuvo abandonado, no, es un personal tanto el de seguridad, como la policía como personal de salud siempre estuvieron con los recursos mínimos muy pero muy
0: y sin embargo cada vez que necesitan sacarte plata de tu bolsillo te dicen
1: ¿Qué ¿Qué es pero que esta
0: que vez, vez es para fulano, esta vez es para mengano, esta vez es diferente y como vos le crees le estás entregando tu libertad porque plata ya no tenés más así que te sacale Está quedando, Me están cuidando Ahora vamos a ver entre de unos meses como nos tienen de cuidado
1: Plata no nos va a sacar más porque
0: ya no hay más Sí, siempre hay más porque te la van a dar por otro lado Te la dan y te la sacan Claro Y sí, te la van a dar por otro lado
1: Bueno Eduardo tercer episodio eh, Y vamos a seguir por supuesto Temas, y claro. no sé,
0: siempre y cuando pueda subir los videos, las cosas. Eh, el sonido. El tema, no, sé. no, 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 yo venía acá, y un tuvimos un pico acá para que esto funcione. Se te prendió fuego acá la computadora. No sé si
1: hay un boycott,
0: ¿no? No. Te agarré, teníamos las cosas, me pusiste el ojo solo porque quedó lindo, no pusiste ninguna de las otras gráficas, las notas. Después sí. lo vamos a editar para que quede lindo, ¿no? Es un
1: ojo medio lloroso.
0: Eh, es un... eh tiene hambre. Es esa.
1: un
0: gato. No, es el que, sí, es un felino y tiene hambre. Tiene hambre, lo que no sé es que tiene ahí que es blanquito, debe ¿eh? decir una marca de agua. Ahí, ah, no
1: sí, ves? sí. Ahí tiene hambre. Eh...
0: Pero bueno. ¡Que le sea leve! Nos vemos de vuelta. Si sí, nos escuchás. Escuchando, no, Comparte, dale.